0: Привет! Это очередной выпуск подкаста «Колизев и Микитась». Меня зовут Дмитрий Колизев.
1: А меня зовут Оля Микитась.
0: Мы сегодня опять будем говорить про самые важные, интересные новости, про новости, которые нас зацепили. Ну и новость, которая цепляет, наверное, всю страну. Последние пару месяцев это наша, наша бесконечная Санта-Барбара, наши переговоры с НАТО, США, гарантии безопасности, угроза войны, взлетающий курс доллара и все, что с этим связано. Но вот кажется, в этом появилась какая-то промежуточная точка.
1: Какой-то проблеск надежды?
0: Не то чтобы проблеск надежды, а просто вот какая-то фаза закончилась, потому что долго, ну вот Россия в декабре отправила эти свои предложения по безопасности в НАТО и в США, потом ждали ответа, ждали переговоров, когда переговоры прошли, сказали, что нам нужен письменный ответ. Знаешь, мне очень понравилось сравнение военного обозревателя Александра Гольца, который сравнил эту ситуацию с тем, как в детстве в школе ультиматумы ставятся Типа, вот два парнишки школьника спорят о чем-то, и один другому говорит, ну-ка, там, сделай то-то, а то сейчас как дам тебе, считаю до трех, раз, два, и вот уже два, и вроде надо бить, а что-то драться-то на самом деле не хочется, и ты драться то не хотела, и как-то просто х- нужно, чтобы ультиматум твой выполнили. Ты начинаешь два на ниточке, два, два, с два с половиной. Два с хвостиком. Два с хвостиком. Вот, и вот это вот, вот это вот, а теперь давайте еще письменный ответ. Это было два вас хвостиком. но ну, и нам дали письменный ответ, и там говорят, нет, нет, мы не согласны на то, что вы предлагаете, ну на, на самые важные вещи в этих предложениях, на то, что НАТО должна гарантировать не расширение на восток, не принятие в себя Украины и Грузии, Вот на все это мы не согласны, но мы готовы обсудить там некоторые вещи, типа контроль за вооружениями, совместные взаимные комиссии, проверки объектов, взаимная прозрачность военных учений, чтобы вот там НАТО свои какие-то страшные силы не концентрировало у российской границы и, соответственно, Россия не концентрировала свои силы ближе к Западу. И теперь непонятно чего. Вроде как уже три. Надо бить. Нам всем отказали. А чем бить? Как бить? Не очень понятно. И вот теперь все гадают. Чем же ответит Россия? И будет ли она вообще чем-то отвечать? По логике надо. Потому что Драматургия была такова, что все эти месяцы, ну, недели повышались ставки, и если теперь просто сказать «ну нет, так нет» и жить дальше, то как-то, наверное, этого никто не поймет. Ни граждане, ни элиты, ни весь мир, ну и Владимир Путин, наш альфа-самец главный, он же не может как бы вот типа просто съесть отказ. Будет какой-то ответ, но какой ответ, непонятно.
1: Ну да, все это как тянется, как резина какая-то, и продолжается переброс войск, там постоянно все укрепляется у границ, мы об этом слышим там, в социальных сетях и везде, из всех источников, но и все это на какой-то такой, знаешь, паузе. Все такие сели
0: да. и ждут. Мы в прошлом выпуске говорили, что все ждут войны, в России ждут войны, в Украине ждут войны, но... По-прежнему я и все военные эксперты, с которыми я говорю на эту тему, все в один голос говорят, что вот такой войны, которую рисуют западные СМИ, что типа российские там танковые клинья идут на Киев, российская авиация бомбит украинские города, такого точно не будет по множеству причин ну, главное из которых то, что вообще современные войны так не выглядят, так уже никто не делает. И вообще, если вдуматься, то со времен Второй мировой войны не было таких войн, когда вот две страны просто одна с другой воюют. То есть, во-первых, это все время какие-то коалиции действуют. Во-вторых, ну, наносится, как правило, там какие-то точечные удары, проводятся какие-то, может быть, рейды, проводятся какие-то операции, часто замаскированные под миротворческие операции. Вот если вдуматься, все российские военные операции последнего времени, это все же были типа не военные действия, а вот какое-то миротворчество.
1: Ну да, возьмем тоже Сирию, например.
0: Сирия — миротворческая операция, Казахстан — миротворческая операция. Ну там, правда, без единого выстрела. Крым тоже… Кажется, без единого выстрела, тоже как бы возвращение в родную гавань. Это все как бы не военные действия с применением военных сил, но без агрессии. Без выстрелов, ну или по крайней мере, так это подавалось в медийной картинке. И здесь, конечно, тоже не будет никакой там вперед на Киев. Вот такого точно не будет, а, да, и невозможно, потому что ну и что дальше? Дошли до Киева, а там-то чего? Огромная страна, десятки миллионов населения, 40 миллионов человек Украина, не маленькая армия, они там уже какие-то отряды ополчения собирают на случай партизанской войны. Ну, то есть оккупировать такую страну невозможно.
1: Еще есть такой поддержкой. Что делать, да?
0: То есть, как бы, санкции будут, понятно, чудовищные. Значит, ну, короче говоря, то есть последствия ужасные, и ясно, что такого не будет. А тогда что будет, вопрос? Ну вот начались какие-то телодвижения в сторону, значит, Донецкой и Луганской народной Республики.
1: Да, хотела спросить твое мнение по поводу высказывания Владимира Васильева из
0: фракции «Единая Россия»
1: в Госдуме, в он заявил, что мы должны помочь ДНР и ЛНР поставить туда свою технику, своих военных,
0: Ну смотри, с одной стороны, о чем-то подобном сначала стали говорить наши коммунисты в Государственной Думе и партия «Справедливая Россия», такой наш лево-патриотический фланг. Они сказали, что Россия должна признать ДНР и ЛНР как независимое государство, как суверенное государство. Но парадокс в том, что несмотря на поддержку, которую, безусловно, Россия ДНР и ЛНР оказывает, мы ведь не признаем их существование. И формально, вот строго говоря, мы считаем, что эти территории — это территории Украины. Просто ну, там сложилась такая ситуация сейчас, и как раз минские соглашения они подразумевают в конечном счете реинтеграцию этих территорий обратно в Украину. Россия их не собирается, в общем-то, присоединять, не собирается, по крайней мере, ну, никак это не озвучивает. Так вот, сейчас плана признавать ДНР и ЛНР вроде как нет, но коммунисты и справедливо-россы сказали, что давайте их признаем. Что это будет значить, если вдруг мы их признаем? Но что мы не будем считать эту территорию территорией Украины, а будем считать территорией суверенных государств, и можем, например, туда ввести войска. И ну, помогая там нашим согражданам, потому что вот вчера как раз была опубликована статистика, что уже больше 700 тысяч жителей ДНР и ЛНР получили российские паспорта. И взяв какой-нибудь там любой повод, любой артобстрел школы реальный или вымышленный, пролет какого-нибудь турецкого беспилотника, который украинцы купили, эти турецкие беспилотники, вот они теперь пугают российскую армию, потому что они ну, довольно эффективны. В общем, какие-то угрозы местному населению, можно сказать, ну, там притесняют наших соотечественников. На территории суверенных государств ДНР и ЛНР, нужно, нужно туда вводить российскую армию. И появится там российская армия как бы в полном своем э, великолепии. То есть сейчас она там вроде как присутствует, но тайно. Ну, и присутствует, видимо, в виде каких-то военных отпускников, которые как бы в отпуске, но что-то там делают. присутствуют в виде каких-то инструкторов, в виде техники военной, которая там быть не должна. а Ну, а так появится армия вот прям по-настоящему, с российскими флагами, официально с пресс-релизами Министерство обороны с полной публичностью. Будет ли это считаться вторжением в Украину, например? Как бы формально – да, потому что российская армия с точки зрения международного права перейдет украинскую границу. С точки зрения реальной ситуации – нет. Ну, потому что там и так а – это, по сути, пророссийские территории. Там и так российская армия. То есть она просто там легализуется таким образом. Это не принесет, скорее всего, какой-то дополнительной крови, войны, если не будут пытаться сдвинуть границу дальше. ДНР ЛНР в, в, на Запад. Ну, то есть вот такой шаг ну, теоретически возможен. Но и на него Россия вряд ли пойдет, потому что он тоже, скорее всего, повлечет санкции. Все равно западные страны могут сказать, вы же границу перешли, но ну, все, это вторжение на территорию Украины. Поэтому разные другие варианты еще обсуждаются. Вот, значит, Единая Россия со своей стороны предлагает военную помощь ДНР ЛНР. Давайте им официально поставлять вооружение, не, не знаю, военных советников. То есть такая уже как бы не военное присутствие России там напрямую, а а вот через понятие военной помощи. Это такой уже более хитрый путь. Тут уже Россию не обвинишь вроде как в том, что она ввела войска на территорию Украины. Она вроде как помогает там, тем самым провозглашенным республикам. Как отнесется Запад, тоже непонятно. Ну и какие-то могут быть, что называется, военно-технические ответы. Вот мы вчера разговаривали с военным экспертом Павлом Лузиным. Наверное, когда выйдет этот подкаст, подкаст с Павлом Лузиным в «Репаблик Ток» уже тоже будет опубликован. Я приглашаю послушать. Он довольно подробно про это рассказывает. И он говорит, что эти шаги могут быть, в принципе, чисто символическими. Ну, то есть Россия может, например, привести в Калининградскую область тактическое ядерное оружие. и Сказать, что вот наши ракеты теперь там нацелены на европейские города. Это будет... Ну, неприятно. Это как бы поднимет градус тревожности в Европе. Не понравится НАТО, начнется, возможно, усугубит какие-то противоречия между Европой и США, потому что сейчас и так такие противоречия существуют, и Россия очень пытается активно на них играть и вбивать клин между европейскими и американскими военными, политиками, там, гражданами и так далее. Вот. Но с точки зрения как бы расходов с точки зрения каких-то реальных военных действий это в принципе ничего. То есть Россия просто там, перевезет свои вооружения на своей территории с одной, в одной части страны на другую. Или вот активно обсуждается вопрос про Латинскую Америку. Не привезет ли Россия свои ракеты на Кубу, как было в шестьдесят втором году, что спровоцировало Карибский кризис И, ну, в конечном счете, кстати говоря, привело привело к разрядке, потому что это была высшая точка Холодной войны, по сути, да, и после нее Холодная война еще много лет продолжалась, но до такого пика она уже не доходила, когда мир стал на грань уничтожения цивилизации, СССР и США всерьез задумались о том, что нужно как-то договариваться о сокращении арсеналов, взаимном контроле и так далее.
1: Да, мы с тобой уже затрагивали в одном из выпусков эту тему.
0: Да, но тоже большие сомнения, что получится на Кубу привезти эти ракеты, что Куба разрешит их там развернуть, что их вообще можно будет там развернуть, потому что там нет никакой военной инфраструктуры российской. Это у Советского Союза там была военная база, от которой, кстати говоря, Россия отказалась при Путине в начале 2000-х. И поэтому ну вот не очень понятно, что Россия сделает. Может быть, опять же, ссылаюсь на Павла Лузина, это может быть появление базы, для российских подводных лодок где-то в одной из латиноамериканских стран. Там Венесуэла. Я уж не помню, есть ли там у Никарагуа выход к океану. Вот честно забыл. Ну, там та же Куба, пожалуйста. Большое побережье. Или станции космической связи Латинской Америки, которые необходимы России. Она их может там установить. Это несколько изменит баланс как бы в военно-космической сфере. Но вот с точки зрения такого обывателя, которому говорили, сейчас мы жахнем по НАТО и по Америке. Как там Хрущев говорил, запустим ежа в штаны, покажем Кузькину мать. Ну вот ничего этого, скорее всего, не будет. То есть, наверное, ответ будет какой-то ограниченный. И мне бы очень хотелось, конечно, чтобы этот ответ, ну просто с точки зрения гуманистических идеалов, чтобы он не обернулся никакой кровью, а был вот таким скорее военно-политическим. То есть, ну была какая-то демонстрация того, что там Россия не смирилась с этим натовским, нет, но чтобы обошлось без стрельбы, без крови, без взрывов, без человеческих страданий.
1: Я думаю, что мы с тобой еще не раз вернемся в нашем подкасте к этой истории, потому что она продолжается буквально на наших глазах.
0: Еще хочется обсудить проект президентского указа, которым хотят утвердить основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Такой проект появился на сайте экспертизы нормативных правовых актов. Любой желающий может зайти почитать и даже проголосовать «за» или «против». Там уже началась война лайков. Три, там, по-моему, тысячи с чем-то лайков «против», две тысячи с чем-то лайков «за».
1: На «Медузе» даже вышла игра.
0: А какая?
1: Про традиционные ценности.
0: Что там нужно сделать?
1: А там нужно выбирать, отвечать на вопросик.
0: Традиционные это ценности или нет? Да. Да? Ну да. что, ты поиграла?
1: А, я еще не поиграла. Можем оставить ссылку, можете поиграть. А, очень классно, она прикольно сделана, интересно, там интересные вопросы. Ну что, какой перечень традиционных ценностей? Жизнь, достоинство, права и свобода человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, ответственность за судьбу Отечества, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь, взаимоуважение, историческая память, преемственность поколений и единство народов России.
0: Ну и что, разве плохо звучит?
1: Да звучит вроде нормально, но, вот знаешь, взаимоуважение, приоритет духовного над материальным, ответственность за судьбу Отечества, права и свобода человека.
0: Мне по поводу этого проекта, кажется, ну, думаются следующие вещи. Во-первых, документы бывают разные, некоторые из них становятся чем-то реальным, некоторые остаются пустыми декларациями. У этого документа есть все шансы остаться совершенно пустой декларацией. Сейчас его примут, мы про него поговорим. Жизнь пойдет своим чередом, и вообще ничего не изменится. Но э, в некоторых случаях потом задним числом становится ясно, что такого рода документы ну, играют важную роль в формировании, ну, например, идеологии авторитарного государства. Ну и раз уж мы обсуждаем этот документ, давайте отнесемся к нему серьезно, поговорим о нем так, как будто, бы, как будто бы с этим документом дальше что-то будет происходить. То есть он не просто, не просто будет таким выбросом букв в воздух. Моя претензия к этому списку, наверное, главная. То есть их две. То есть, с одной стороны, он очень лукавый. Он, Если думать про каждую из этих ценностей, то в современной России можно найти массу всего, что противоречит этим декларациям, в том числе то, что делает власть. С другой стороны, список противоречивый. В нем как бы намешано за все хорошее, что называется. Там есть вещи, которые вступают друг с другом в противоречие. Если брать там, одну, скажем не знаю, ценность гуманизма и ценность человеческой жизни, которая прописана номер один, и ценности коллективизма, которые там тоже прописаны, это, в принципе, друг другу во многом противоречащие, на мой взгляд, ценности, потому что коллективизм предполагает преобладание интересов какой-то группы, например, нации, государства, партии, не знаю, военного соединения, хоть чего, какой-то группы, коллектива какого-то над интересами личности, индивидуальными интересами. И, собственно, мне кажется, что это вообще главный вопрос э, российский и такой главный как бы краеугольный камень наших э, проблем и наших споров. Что важнее? индивидуальные права человека, его личная, его жизнь, его ощущения, чувства, комфорт, дискомфорт, страдания, бедность, богатство или интересы народа, там, нации, государства. Россия довольно однозначно отвечает сегодня, в том числе вот этим документом, что интересы нации, интересы государства, они важнее, что человек должен поступиться своими частными личными интересами ради чего-то большого и важного.
1: Это же назад в Советский Союз.
0: Но это назад в Советский Союз это, в принципе, характерно для любой идеологии коллективизма. Это характерно для коммунизма, это характерно для фашизма, это более характерно для азиатских обществ, которые более коллективны, чем западные общества. Это противоречит, в общем-то, как раз идеалам гуманизма. И я не согласен с этим. Я считаю, что человек всегда важнее группы. Конкретный человек. Если мы начинаем думать об группе, это позволяет оправдывать любые жестокости, любые вообще ужасы, любые нарушения которые можно сотворить с обычным человеком. Начинаются все вот эти вот «лес рубят, щепки летят». Вот сейчас надо пострадать, затянуть пояса ради того, ради светлого, прекрасного будущего.
1: Ради всеобщего блага. Ради
0: всеобщего блага, совершенно абстрактного. Нет никакого всеобщего блага, его просто не может быть. Есть сумма сумма индивидуальностей, и нужно думать про каждого из этих людей. Самое важное, что у коллективов, у нации, у страны в целом нет чувств. Нация не может страдать. Нация не может болеть, голодать. Она не может истекать кровью. У нее не могут ампутировать конечности. Она не может мучиться от боли. Она в то же время не может испытывать тепло, уют, любовь, удовольствие. Люди могут это делать. И когда мы говорим, что нация важнее, чем человек, ну, мне кажется, мы обманываем кого-то, себя или своего собеседника, потому как делать во благо, что-то во благо нации, это значит во благо непонятно чего, абстракции, чего-то условно придуманного нами. Но, как правило, вот за это благо приходится расплачиваться какими-то невзгодами, страданиями простых людей. Обычных людей. Ну, непростых, разных, Каждой сложных. Каждой
1: отдельной личности.
0: Сложных людей. Каждой отдельной личности, конечно, да. То есть и вы сейчас тут пострадаете немножко, но потом будет, обязательно будет всеобщее благо. Но вот сколько я знаю про историю разных стран и государств, практически никогда такие... Возрения не доводили ни до чего хорошего. У них есть свойство возводиться в абсолют постепенно, и любой индивидуализм начинает восприниматься как предательство интересов там, не знаю, рабочего класса, партии, правительства, страны, чего угодно.
1: Враг народа и агент.
0: Враг, враг народа и агент, конечно, да. Все оттуда.
1: Для чего тогда это вообще все обсуждается?
0: С моей точки зрения, тут есть две, наверное, причины. Первая причина – это то, что власти нужна какая-то идеология, чтобы объяснять, почему, грубо говоря, она плохо справляется со своей работой. Но
1: мы там, где мы есть. То есть она иногда,
0: как бы не будем говорить, что власть у нас абсолютно плохая, в некоторых вещах она справляется со своей работой нормально, хорошо, такие вещи тоже есть. Но там ей ничего объяснять не нужно как раз, там люди и так видят, и им не нужно, ну, им можно сказать, что, смотрите, вот мы сделали, мы молодцы, пользуйтесь, не знаю, госуслуги запустили, молодцы, хорошо, удобно, спасибо вам за это. Значит, а есть довольно много вещей, где власть справляется хуже, и вот там нужны какие-то объяснения. Ну, и одно из этих объяснений — это то, что, ребят, у нас, вот смотрите, записано «приоритет духовного над материальным». Ну, какие вам материальные блага? Ну, что вы думаете? Про живот свой набить? Про то, чтобы дома было э, чисто, тепло и красиво? Э, Хотите кухонный гарнитур обновить? Машину новую купить? Хотите детей своих ходить. Слушайте, что у вас за мещанские вообще ценности? Думаете о великой России. Э, э, Ладно, если бы это еще все говорили нам бессеребряники.
1: Да. И ты тут вспоминаешь эти фотографии Из фильма про дворец Путина Про дворец
0: Путина, ты такой, да И думаешь, из, вот, вот представишь этот дворец Сидят в
1: В той кальянной, помнишь, где такие Их описывали в фильме Как а, восточные такие замки да. А они мне представились Не как восточные купола, а как обычные Церковные купола, а на фоне Конечно же шест И ты думаешь, а это не оскорбляет чувство верующего?
0: Ну там креста нет, поэтому Как считается, не оскорбляет Ну да сидят в кальянной, а, значит старцы из Совета Безопасности наслаждаются танцами у шеста и говорят: вот все-таки важен приоритет духовного на материальным, да.
1: Но... если бы мы не были такими одухотворенными, мы бы здесь
0: не сидели. И в принципе, если идти по этому списку ценностей, то там каждому пункту есть вопросики. Ну вот вы декларируете жизнь главной ценностью. Это хорошо. Замечательно, что это на первом месте. Очень здорово. Спасибо. Но, во-первых, если уж говорить на чистоту, как раз с точки зрения российской, русской, советской традиции жизнь никогда не была такой уж абсолютной ценностью человеческой. Хорошо, что вы сейчас пытаетесь ее зафиксировать как ценность. Это неплохо. Но это как раз нетрадиционно. Это как раз нетрадиционно. Хорошо. Но если жизнь провозглашается ключевой ценностью главной, номер один она записана в списке, Почему не, от, не откажемся от смертной казни, раз и навсегда? Почему у нас периодически всплывают разговоры о том, что смертную казнь нужно возобновить, восстановить? У нас наложены на нее временный, по сути, мораторий, который стал там постоянным, но отмена смертной казни не произошло. Если мы это провозглашаем как ценность, давайте откажемся.
1: Ну а что далеко ходить? Вот э, один день назад у Юрия Дудя вышел фильм про Беларусь. Его посмотрели уже 4,5 миллиона человек. Ты не смотрел еще? Нет. Я сегодня планирую посмотреть и... А сколько наших граждан российских в Беларуси находится? И что, их жизнь не ценная? Некоторым уже дали очень большие сроки, а они граждане России...
0: Но у них жизнь не забирают.
1: Жизнь, Ну, знаешь, это... У них свободу забирают. Свободу Свободу забирают. Свободы
0: здесь, кстати, нет среди ценностей. Никакого противоречия в этом нет.
1: Но для меня это как-то, знаешь, равноценно даже. То есть мы за своих граждан не вступаемся, за граждан нашей страны. Они сидят там в этой Беларуси получают реальные сроки. По 14, по 16 лет.
0: Следующий пункт, там есть еще достоинство Ну вот я думал, тоже можно вспомнить фильм Тудия, который мы обсуждали уже про пытки. Ну вот достоинство это... Уважение человеческой личности к человеку и взаимоуважение. Вот самая важная тема последних месяцев. Это то, как пытают в российских тюрьмах, как людей к ним относятся не то, что унижают их достоинства, да, а просто относятся к ним как к какому-то мясу, к каким-то животным даже хуже. Где здесь ценность достоинства? Это часть, причем это часть, к сожалению, нашей системы. То есть это не отдельный случай, мы уже это поняли. Права и свободы человека зафиксированы в в этом списке. Тоже здорово, что зафиксированы, потому что у нас отдельные спикеры заявляют, что вообще само понятие прав и свобод человека — это как бы чуждое нам. У нас в том числе об этом говорят религиозные лидеры часто. Но здесь его вписали. Опять же, ничего традиционного тут для России, на мой взгляд, нет. Но хорошо, что это вводится в список ценностей. Патриотизм. Тоже традиционное, Да, это традиционная вещь. У нас -э 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 любовь К родине культивировалась и культивируется. Наверное, ничего плохого здесь нет. Проблема в том, что, когда говорят о патриотизме, чаще всего почему-то путают страну и государство. Страну и власть. И получается, что тот, кто высказывается против действий власти или в чем-то не согласен, он не патриот. То есть кто говорит, что, не знаю, не надо воевать, а страна воюет, это не патриотично. Кто говорит, что надо дружить с, с Западом, например, чтобы наши люди жили лучше, нет, это не патриотично. Надо значит, ради светлого будущего поссориться со всем миром, чтобы доказать всем, что мы, значит, еще ого Ну и так далее. Там можно много перечислять. Крепкая семья, вот мне еще понравилась. Я вот вспоминаю наших всех разведенных чиновников, начинает президента. Да. Кто-то разведен реально, как Путин, кто-то фиктивно. Вот, тоже вчера журналист-расследователь Сергей Жов публиковал такой в Твиттере трет про жену Сергея Миронова лидера фракции Справедливая Россия. Они развелись формально, то есть теперь она может не декларировать свое имущество. Но судя по ее социальным сетям, чего-то развод был какой-то не очень настоящий. При этом там уровень потребления фантастический, какие-то Бентли, значит, там дорогие, дорогой отдых, дорогие курорты. Это я напомню формально бывшая супруга социалиста, члена партии, лидера фракции. Справедливая Россия за правду То есть человека, который вообще Борется с социальным неравенством Ну вот поборолся тем, что развелся Как бы со своей супругой Ну вот это про крепость семьи Созидательный труд тоже очень важно У нас по сейчас по опросам Дети мечтают силовиками Стать чиновниками или уехать из страны Вот как бы тоже все созидательный труд
1: Мне недавно дочка сказала, что она хочет В Америку переехать Начала английский учить, поваром хочет стать не хочет силовиком быть в полиции и работать.
0: Ну вот, да. Но ну, высокий нравственный идеал еще тоже важная ценность. Я даже не знаю тут, про что сказать. Вот, наверное, взять и отравить своего политического оппонента. Это высоконравственный поступок с точки зрения нашей власти. Ну, в общем, короче говоря, там вот много таких вещей, противоречивых и странных. Но в этом список многие на самом деле видели, а в этом указе еще есть разные в проекте указы. Еще есть разные интересные нюансы. Например... Там сказано, что является угрозой для традиционных ценностей. И угрозой являются не только деятельность экстремистских и террористических организаций а это, как мы помним, например, Фонд борьбы с коррупцией, но и просто вот прям написано на голубом глазу: Действия США. Да, да, да. Почему? Что все действия США ведут к... являются угрозой для этих ценностей? Действия союзников США. Действия союзников США. Слушайте, возьмите любой американский фильм, и вы там на самом деле увидите пропаганду огромного количества этих ценностей. Довольно эффективную пропаганду. Я думаю, что во многих россиянах часть этих ценностей воспитана именно американским кино. А, значит, цитирую, «Идеологическое и психологическое воздействие на граждан России ведет к насаждению чуждо российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включающей в себя культ эгоизма, вседозволенности, безнравственности» отрицание идеалов патриотизма, служение Отечеству, продолжение рода, созидательного труда, позитивного вклада России в мировую историю и культуру. Вот с этим вот, согласно указу, нужно бороться. И бороться тоже самыми разными способами. Тут есть всякие списки мероприятий, но среди них, естественно, есть совершенствование нормативно-правовой базы, а это в переводе на русский язык, значит, примем какие-нибудь новые ограничительные законы, Разнообразные мониторинги, разнообразные, довольно много всяких мероприятий по действиям в информационной среде, в том числе разные госзаказы на продвижение этих ценностей. То есть можно представить, в в какие огромные траты бюджетных денег это все выльется. И такие вещи — это всегда лучший способ, где можно украсть. Потому что всякие вот эти вот очень такие аморфные, которые не пощупаешь руками проекты по продвижению чего-нибудь там, Значит, устроим 10 флешмобов в виде российского флага, потратим на это 15 миллионов рублей, нарисуем половину в фотошопе, как бы освоим деньги. Вот вот это вот наши ценности. Вот так вот в основном это все и будет. Ну и в конечном счете, я думаю, что этот документ, если он будет реально использоваться, он, как всегда, будет применяться для борьбы со всяческим инакомыслием. Это, во-первых... А во-вторых, он просто станет очередным топливом для дурости наших правоохранительных органов и чиновников-исполнителей. Потому что, как в любом большом государственном деле, тут обязательно появится KPI, обязательно появятся всякие способы поощрения выполнения этих планов и наказания за их невыполнение. И в итоге, ну вот не знаю, написано, что значит, нужно бороться с деструктивной идеологией. И будет стоять у чиновника задача, что нужно за квартал найти 10... Иноагентов. На ну иноагентов, на например. Или 10...
1: Террористов-экстремистов.
0: 10 публикаций которые представляют угрозу значит, нашей идеологии, продвигать деструктивную идеологию и наказать тех, кто опубликовал эти посты в соцсетях. А если их нет, надо искать. И вот значит, опять начнется поиск по страничкам ВКонтакте, по Твиттеру и по всему прочему, фотографии у храмов. А, ну, то есть не начнутся они, продолжатся, конечно. Просто с удвоенной, с утроенной, там, с упитеренной силой. Будется эта это, придурь, продолжаться? Пока.
1: Пока что мы все не обеднеем.
0: Ну, пока, видимо, в в стране не поменяется власть. Думаю, так. Не радужно. Ну, что
1: что это? Никогда?
0: Ну, почему не радужно? Ну, когда-нибудь же, когда-нибудь поменяется, когда-то все переменится.
1: Ой, хочется, чтобы мы еще были живы к тому моменту с тобой. Я хочу увидеть это воочию.
0: Ну, мы помоложе, чем некоторые, поэтому у нас есть шанс увидеть, что будет, скажем, после Владимира Путина. Вот моя мама, она... Есть ну, под 70. Вот она мне недавно сказала, так хочется увидеть, что будет после Путина. Я говорю, ну, мам, у тебя еще есть все шансы. Она говорит, так мы с ним примерно одного возраста, у него там кремлевская медицина, значит, здоровейший образ жизни, все вот эти вот вещи. Поэтому вот она переживает, что не узнает, не увидит. У нас с тобой шансов побольше. У многих наших слушателей тоже.
1: Я вот недавно поняла, что моей сестре 24 года, и получается, она, она всю жизнь живет при Путине.
0: Ну, только, только маленькая была при Ельце, да, не получается, да. Всю да. жизнь
1: живет. Вот это наше ну, основное поколение 20-летних. Они и другого вообще даже не знают, что по-другому было когда-то.
0: Так и знаешь, что Интересно. Вот обычно, когда про эти ценности говорят, приводят в пример какие-то там ужасы, значит, молодежные. Да, там, вот смотрите, что молодежь творит в соцсетях. Молодежь там 15, 16, 17 лет. Слушайте, так эти ребята выросли при вашей власти. Это же вы там отвечали за их воспитание. Это же при вас они росли, формировались. Вот они такими сформировались. Сейчас вы говорите, это виновата Америка, ее деструктивная идеология, Послушайте, но они не в Америке росли, они в России росли. Почему вы ответственность-то никакую на себя за это не принимаете? Почему прикладывается ответственность на какую-то опять Соединенные Штаты?
1: Либо на личность. Это родители такие у него.
0: Либо на личность, да. да, да. Давай закончим ä, обсуждение этой темы робкой надеждой на то, что этот проект указа останется очередной декларацией. И, в принципе, в нашей жизни ничего особо не изменит. Таких документов, на самом деле, довольно много. Принимаются они периодически. Все зависит, конечно, от энтузиазма там, отдельных чиновников и, скажем так, возможности заработать на том или ином направлении, ну вот э, есть, думается, у нашей страны сейчас и более актуальные задачи, чем, не знаю, пропаганда созидательного труда, крепкой семьи и милосердия.
1: Хотел спросить тебя, любишь ли ты футбол? нет. Не любишь? А помнишь, был чемпионат мира, и даже у нас в нашем с городе, в Екатеринбурге, проходили игры. Не ходил?
0: Нет, ни не на одну.
1: А я ходила. И я помню, что тогда мы получали фан И это была такая процедура очень интересная. Даже, по-моему, несколько ступеней мы проходили, нас фотографировали, мы куда-то там отправляли информацию свою. И получили такие карточки с нашей фотографией, фамилией на английском языке, и поэтому фан проходили на стадион. Госдума и Совет Федерации в декабре приняли закон о ФНИД, и вступит он в силу уже с 1 июня 2022 года.
0: Да, там есть только небольшой нюанс, что закон действует, он уже подписан президентом, ну то есть он не вступил в силу, но это уже действующий закон. Но там еще должен появиться нормативно-правовой акт, это как бы подзаконный акт так называемый, в виде, по-моему, постановления правительства, которое должно определить, собственно, а как он будет действовать. Потому что закон рамочный, он говорит, что вот есть такой FNID. А на каких именно спортивных мероприятиях он будет применяться – скажем, только на матчах, между ну, каких-то международных матчах, или в том числе на матчах российской футбольной премьер-лиги, то есть вот такой как бы обычный рутинный футбол, где играют клубы. Вот, как я понимаю, сейчас об этом идет дискуссия.
1: Да, и ты знаешь, позиция болельщиков и многочисленных футбольных экспертов, которые так или иначе занимают государственные посты, футбольные фанаты, фактически последняя в России организованная сила, которая не побоится открытых силовых выступлений я думаю что именно поэтому вводится фонанади чтобы держать их в рамках потому что это болельщики это реально огромная сила и огромные такие комьюнити да, внутри этой системы футбольной и они же обладают огромным голосом и в основном болельщики это молодые люди, примерно там от 20 до 40 лет, это в основном мужчины. Ну, то есть такая очень активная прослойка, которая может в нужный момент и участвовать в митингах, и все это не пойдет на пользу государства. А их очень легко организовать. Смотря на
0: чьей стороне они будут участвовать.
1: Да, а их очень легко организовать. Но благодаря тому, что вот этот закон принимает футбольные фанаты, они очень недовольны этим. И всю неделю я читал новости, что все буквально взбешены этой новостью.
0: Более того, они как бы открыто говорят, что они будут бойкотировать матчи. То есть они не просто бесятся, они предпринимают действия, они публикуют воззвания, публикуют там призывы бойкотировать матчи. И Это уже делают, насколько я помню, «Спартак», «Ростов», ну, их сообщество «Зенит», по-моему, даже, да? Да. И вот тут как раз довольно смешная штука. Ты права абсолютно, что власть побаивается болельщиков, потому что это ну, чуть ли не единственная в стране какая-то организованная массовая движуха, неконтролируемая властью. То есть у нас, в принципе, если подумать, все уже под контролем. А болельщики остались такой последней силой, которая вот, она не политическая, она в политику особо не влезет, но они на них тревожно смотрят, потому что у нас была история на Манежке в 2010 году, когда недовольная а, гибелью одного из футбольных болельщиков и как бы бездействием полиции, футбольные фанаты вышли на Манежную площадь, устроили там беспорядки, к ним пришлось а, выходить договариваться там главе ГМВД Москвы Владимиру Кулакольцеву. Короче, это был такой прям ну, тревожный момент для власти, они испугались. А потом еще в 2014 году в Украине случился Майдан. И в Майдане, как считается, тоже приняли участие футбольные болельщики. Они как бы сыграли там важную роль. И российская власть смотрит на эти ну, видимо, держит в памяти эти две вещи, как бы и помнит, что вот есть такая угрожающая вещь, футбольные болельщики, и как-то надо с ними разбираться. И там делалось, на самом деле, много всего, то есть там были и посадки отдельных болельщиков, и запреты через суд им посещать футбольные матчи и разные-разные там еще действия, но вот решили принять какую-то системную штуку, вот эти вот паспорта болельщиков, которые как бы помогут, ну, по сути, вне всяких вообще публичных процедур, решать, кому можно ходить на матчи, кому нельзя. А
1: решает ФСБ. А решает
0: ФСБ, да. В том-то и проблема, что вообще непонятно, на каком основании могут тебе отказать в этом фан как это оспаривать. То есть тебе просто сказали, что все, нет. Да, твой фан-айди недействителен, причин. да, или ты его не просто не можешь получить.
1: Но неофициально говорят, что те, кто участвовал в разных несанкционированных митингах, Сходил,
0: они... конечно, сходил на митинг там, за Навального, типа, все, тебе никакого фан Например, скорее всего, ты так и будет работать. То есть сейчас-то есть судебная процедура, Тебя, например, если задержали на матче за хулиганские действия, то потом через суд тебе могут запретить посещать матчи. И это, кстати, нормально работает, и это окей. Okay. То есть так и должно быть. Ты в суде можешь выступить и сказать «нет, гражданин судья». Меня оболгали, вот смотрите, видеозапись, я тут ничего не делаю, значит, это все неправда, адвокат может выступить твой, не знаю, там, применить все способы юридической защиты, действовать в рамках административного кодекса и так далее. А когда это просто решает какой-то человек в кабинете ФСБ, у тебя нет всех этих возможностей, ты просто приходишь на матч, твой FNAD не работает, и все. Вот, и поэтому в основном болельщики... Тем более у нас же вас основ... все стадионы современные уже оборудованы камерами. Там же все прекрасно видно, кто как хулиганит.
1: Так у нас кто даже есть делает? отдельные зоны. Ты вот не был на нашем секторе? Ну, стадионе? сектора, конечно, болельщиков да. отдельно. отдельный да. сектор для болельщиков. Ну
0: и там никакой жести давно не происходит. Да. Как говорят мне мои знакомые болельщики и спортивные журналисты, с которыми я общаюсь, это все осталось там в 90-х, в начале 2000-х. Потому что сейчас камера, она четко смотрит на этот сектор. Все лица считываются. Если кто-то что-то там делает незаконное, даже жжет ФРА просто, то, господи, вот его найдут, дадут административку и в судебном порядке запретят там на год, на два, на три ходить на матчи. И вот это как раз, ну, мировая практика, и это адекватно. Фанайди неадекватно. Так вот, власти, в общем, видимо, как-то решив окончательно прижать фанатов э, к ногтям, они в основном силовики, они лоббировали вот эту идею Фанайди. Но проблема в том, что до-, до тех пор, пока этот закон не принимали, как раз фанаты были достаточно политичны. Они не выступали, не объединялись, они ходили на футбол и ходили на футбол. А теперь власть зачем-то превратила их как раз в своих оппонентов. Она взяла и вот эту вот организованную силу, как раз настроила против себя. Собственно, называется, за что боролись на той и на пароль. Ну, не первый, не последний пример того, когда вот российская власть, пытаясь чем-то справиться, усугубляет ситуацию.
1: Шнуров еще такой клип выпустил. «Паспорт» не смотрел?
0: Я к Сергею Шнурову сейчас отношусь уже очень так... Неоднозначно. Да не то, что однозначно, скорее, негативно, даже однозначно. Из-за вот этих странных взаимоотношений с Евгением Пригожиным, там запись всяких клипов для явно в интересах каких-то политических компаний.
1: Мы хотели с тобой в прошлый раз обсудить еще ситуацию в Петербурге и Беглова, но не успели это сделать. Он же тоже снял по этому поводу клип.
0: Ну да, и как раз этот клип заставил многих заговорить о том, что Шнуров явно ну, по всей видимости, действует в интересах Пригожина. Наше вот издание знаком написало об этом текст. Пригожин подал иск на 5 миллионов рублей, опровергая эту информацию. Поэтому мы Тут тоже скажем, что Евгений Пригожин отрицает, безусловно, эту связь. Но я теперь все вещи, которые делает Шнуров, воспринимаю как бы в контексте, ну, то что называется, мурзилочности. Ну, типа человек, который получает какие-то деньги от там, власти или близких к власти предпринимателей и что-то за эти деньги делает. То есть, как бы торгует своим талантом.
1: Медиа. И его воспринимают люди. Ну, то есть у него такой достаточно легкий слог. И... Не, он талантливый, да. безусловно,
0: конечно. Много люди.
1: мата, свой шарм, своя харизма. И он действует реально на массы. Я посмотрела этот клип такой, мне понравилось. И с другой стороны, я начала вот это раскручивать, твою мысль, которую ты только что сказала. То, что он политически мотивирован. А какой в этом смысл тогда съемки этого клипа про паспорт?
0: Вот я как раз про это хотел сказать. Помимо Шнурова еще неожиданно телеведущий Владимир Соловьев выступил против этого ФНИД, что говорит как бы о том, что есть либо некая дискуссия во власти, то есть какого-то, несмотря на принятие законопроекта, нет однозначного решения, либо то, что власть напряглась и испугалась этих выступлений фанатов.
1: И таким образом решила дать заднюю?
0: Решила дать заднюю, да. Решила показать, что, смотрите, мы тут что-то какая-то дискуссия есть, вот Шнуров выступил против. У нас журналисты, вот Владимир Соловьев, известный mm-hmm. телеведущий, высказывается против. Какая-то дискуссия образовалась. Ну, и еще есть небольшой люфт. Можно вот этот вот э, нормативное акт правительства принять таковым, чтобы, ну, ФНИД, допустим, распространялся только на матчи, там, не знаю, чемпионатов мира, чемпионатов да. Европы. То есть, если когда-то международные соревнования еще будут проходить в России...
1: Ну вот универсиада планируется проходить. Ну вот, да, пожалуйста. что-то крупное. Вот
0: футбольным фанатам вообще на эту универсиаду положить, как да. и вообще большинству россиян. А вот пожалуйста, на универсиаду FNID, я думаю, никто не будет против.
1: Слушай, ну мне вообще было не в напряг сделать его на чемпионат мира в 2018 году. Мне даже было интересно сделать этот FNID. Первый раз пойти на матч, и понятно, что там все средства предоставлены осторожности, и мне даже это не доставило никакого дискомфорта. Как бы это ок. А люди же постоянно ходят на матчи. В том-то ну, том то и да. дело,
0: да, что есть люди, которые постоянно ходят на матчи, вообще болельщики как бы делятся на вот фанатов, как бы на таких, которые ну, иногда даже каждый матч своей команды посещают. И как бы болельщиков, которые ходят время от времени с семьями, их в среде болельщиков называют кузьмичи. Вот таких кузьмичей, в принципе, большинство. Но они ходят на футбол, типа, как на развлечение. Ты была кузьмичом, когда сходила на этот э, матч. На сборную вообще ходят в основном кузьмичи, потому что фанатам сборной не очень интересно. Они в основном болеют за клубы. А, ну, нет, тоже на сборную ходят, но как бы для них основной это клубный футбол. Проблема еще в том, понимаешь, что у нас футбол почему-то есть дискуссия. Тут еще, конечно, в тайне недовольны владельцы клубов. Открыто высказался, по-моему, только президент Урала Иванов.
1: Галицкий.
0: А Галицкий, по-моему, как раз сказал, что ну, типа законы и закон мы будем его исполнять. вот Если я правильно помню, там какое-то особое что-то у него выступление против я не увидел. Ну, я могу ошибаться, поправь меня, если не так.
1: Ну, у меня, наоборот, написано вот в моей заметочке, что Галицкий, создатель сети «Магнит» и владелец футбольного клуба «Краснодар», высказался против. Потому что у нас же в основном все клубы, они принадлежат всяким государственным Государственным компаниям.
0: структурам, да. «Зенит», да. «Газпромовский».
1: Поэтому на самом деле им-то, ну, по факту вообще все равно. Придут туда болельщики, не придут. Они же не зарабатывают с билетов, как в Европе.
0: Они не зарабатывают, да. Но им все равно хочется, конечно, чтобы болельщики приходили, потому что иначе нахрена они всем этим занимаются.
1: Так они нагонят бесплатно, вон как у нас у ГМК делают. В метро стоят билеты, раздают на баскетбол. И все. Ну, И просто ну, гонит народ любой.
0: Да, но такие болельщики, их качество очень низкое. Ну, то есть, представь, ты никогда не ходишь на футбол, тебе подарили билет, ты пришел, ты вообще даже не понимаешь, за кого тебе там болеть. Вообще-то у тебя играет команда. Команде важна поддержка трибун. Если этой поддержки нет, то команда даже играет хуже. Ну, как бы это вообще лишает матч динамики, энергетики. Ну а, да, какая-то
1: эмоциональность у нас, пропадает.
0: У нас на каком-то матче сборной была забавная ситуация, когда главному тренеру пришлось заводить трибуны, потому что они молчали и вообще как бы никак не реагировали на, на игру нашей сборной. Вот это пример, чего бывает, если не пустить настоящих болельщиков а, на стадион. У меня к болельщикам такое отношение не очень хорошее, среди них много там всяких людей националистических, ультранационалистических взглядов, вообще вот какой-то культ насилия часто, потому что, ну, они любят там подраться там на этих на своих выездах, но в то же время знаю много людей вполне себе интеллигентных, спокойных, интересных, которые болеют за какие-то клубы тоже являются не такими не а настоящими болельщиками, таких людей много, они вполне разумные, в общем, но ну, это нормальное явление нашего мира, нашей культуры, люди болеют за команды, они такие образом чувствуют какую-то общность. Это часть как бы их социальности, часть их связей. Проблема еще в том, что нашему государству вообще не нравятся никакие объединения граждан.
1: Это противоречит традиционным ценностям, которые мы только что с тобой обсудили. Там же все по, про нацию, про коллективизм.
0: Но это тоже коллективизм. Понимаешь, это коллективизм. Но государство еще хочет, чтобы этот коллективизм, он был весь государственный. То есть государство этот коллективизм должно организовать и одобрить.
1: Это можно, а это нельзя. А
0: если этот коллективизм как-то без него образовался, то это уже угрожающее государству коллективизм. Активизм. Ведь э, они, значит, завтра ходят на матчи, а завтра они пойдут на Кремль, нас свергнут и не пойми, что тут устроят. Вот как бы этого в конечном счете и боятся.
1: Ага, жду комментарии на ютубчике, когда <с <с?> напишут, зачем она разговаривает про футбол и про мужской
0: спорт. Да и мне тоже напишут, потому что я тоже в футболе ни хрена не понимаю, и тут взялись такие...
1: Но в любом случае это интересно совсем с другой стороны. Видишь, да, мы это открыли для нас, не, не как для
0: болельщиков. Я про эту тему знаю, потому что у нас в Репаблике есть постоянный автор Кирилл Шулика, который спортивный журналист, и он написал уже парочку текстов про FNAD, которые я редактировал и, хочешь не хочешь, погрузился в вопрос. То есть мне это стало интересно, ну, в в, в рамках моей работы. Вот, поэтому я чуть-чуть теперь про это знаю. Благодаря Кириллу.
1: Пока у нас э, вводят Паспорта болельщиков власти Бельгии объявили о том, что 7 февраля гражданам страны будут выдавать паспорта нового дизайна. Обложку решили украсить героями, нарисованных бельгийскими авторами комиксов. На паспортах появится изображение Тинтина, Смурфиков, Ларго Винча и других. Я бы хотела себе паспорт со смурфиком. Ну или хотя бы просто, да? Бельгийский паспорт.
0: То, да, можно, можно в принципе, и без смурфиков. Бельгийский, бельгийский паспорт само по себе, наверное, неплохо.
1: Министр иностранных дел Софи Вильямс а, объяснила, что идея заключается в том, чтобы при поездках за рубеж жители страны представляли, в том числе, бельгийское искусство и культуру. Она отметила, что дизайн новых документов не только талантлив, но и несет оттенок юмора. Мне кажется, это классная новость, хорошая для завершения нашего выпуска.
0: Бельгийцы любят а, комиксы, это прям Ты был, действительно. Да, это, да, я был один раз в Брюсселе, там много магазинов комиксов, и это вот их традиционные ценности, Ну, вот они их тоже пропагандируют, видишь, у каждого свое. Но прикольно, когда, ну, комиксы такая немножко как бы ироничная, самоироничная штука, и мне кажется, классно, когда страна может ну, чуть-чуть как бы поиронизировать над собой, над государственным документом, между да, прочим, паспортом, да, и на него поместить да, на что-то комиксовое. Да, это как бы показывает, что они не очень на серьезных щах.
1: Ну это и здорово на самом деле. Кому? Вот вот мы тут все с тобой на, на серьезных щах, и кому хорошо от этого?
0: Ну можно сделать обложку для паспорта любую, в принципе, и хоть что она не будет. Пока еще не запрещено. Хотя когда сдаешься на паспортном контроле, то просят вынуть всегда из обложки.
1: Спасибо, что послушали этот выпуск. Также подписывайтесь на нас на YouTube, на Димин канал. Там выходит подкаст в аудио формате, и можно к выпуску оставлять комментарии. Не забывайте оставлять комментарии, ставить звезды на Apple. Это помогает продвижению подкаста и на других платформах. Также подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски, которые выходят каждую субботу.
0: А еще у нас есть Patreon, на который мы тоже приглашаем вас подписаться. Это платно. Таким образом, вы помогаете нам делать подкаст. Деньги от Патреона мы тратим на производство подкаста. И получаете взамен от нас маленькие бонусы. Дополнительные выпуски, парочку каждый месяц, где мы с Олей обсуждаем какие-нибудь неновостные темы. Просто за жизнь такие чуть-чуть.
1: Кстати, неделю назад, если вы еще не слушали, Дима рассказал свою историю, как он стал журналистом.
0: Да, и то же самое вы можете еще услышать в Apple подкастах, там есть платная подписка, она стоит 199 рублей. рублей в месяц. В месяц, господи, как дешево. С нынешними со стоимостью доллара это вообще какие-то центы просто уже. Это скоро будет 2 доллара. Скоро, скоро это будет два. да, лишь бы не один. А вот, в общем, практически за 1 доллар почти уже можете подписываться на нас и в Apple подкастах тоже слушать эти дополнительные выпуски.
1: Да, спасибо тебе, Дима. Спасибо, Оля. Всем пока.
0: Пока.